0: Desacostuma.
1: Estamos aqui de volta com mais um podcast Desacostuma. Hoje estou aqui recebendo as minhas coleguinhas, parceiras de longas conversas sobre a maternidade. Doutora Lívia Esteves, pediatra. Olá, boa tarde. E minha irmã, dentista também, Fernanda Vaz, que está aqui. A gente, na verdade, a gente vai fazer um bate-papo hoje sobre amamentação. Aquela coisa que a gente sabe como é. Não, não sabe, né? A gente pensa que sabe como é. Com tantas mudanças e, enfim, meus filhos já de 9, 12 anos e o povo aqui já com uma filharada também, a gente vai dar a nossa opinião e a Lívia com uma opinião mais técnica com relação à amamentação hoje em dia. Porque, na época que eu tive filho, vou falar um pouco da minha experiência, tá? Tudo bem. <risos> Obrigada. Uhum. É, eu realmente não estava preparada para amamentar o Felipe, assim, o meu filho mais velho, foi muito sofrimento, assim, eu, na verdade, casei, mudei, literalmente, e tive filho... Fui para maternidade, quando fizeram minha mudança da minha casa e quando eu voltei, eu voltei para minha casa nova, tava ali aprendendo que era ter uma casa e ter um filho tudo junto ao mesmo tempo. Foi muito sofrido, chegou uma hora que eu liguei pro meu pediatra, e falei, olha só, quanto é que eu dou de fórmula para essa criança? Não vai dar para mim, preciso de uma ajuda. Fiz ali uma amamentação combinada. Hoje como nutricionista, eu sei da importância da amamentação, né? para uma criança, mas ao mesmo tempo queria saber da Lívia até que ponto essa amamentação é saudável quando a gente sabe que existe um sofrimento, né?
2: Então, na verdade você falou sobre é, essa questão da conjuntura. Então tem vários pontos para a gente analisar. Nem sempre o filho foi planejado, nem sempre a gravidez aconteceu no momento ideal e muitas vezes até acontece. Atualmente, a gente vê é, uma disponibilidade de informação muito grande e a pessoa é engravida de forma desejada e planejada. Ela se nutre de todo tipo de informação, procura todo tipo de informação, cursos online, presenciais, e o filho nasce. E daí em diante, é, ainda que ela tenha estudado muito, a verdade começa a se desenrolar daí em diante.
1: De uma forma, né, às vezes, completamente diferente do que a gente organizou mentalmente na cabeça, É, né?
2: existem consultoras de alimentação, fonoaudiólogas, grupo de apoio, né, de pós-parto, rodas de apoio, mas, em paralelo, tem um bebê chorando de fome, tem uma mãe puérpera, muito ávida por acalmar esse bebê. Então, assim, todo apoio é fundamental. Essa mãe precisa de apoio do parceiro, da família, de pessoas que ela confie, de uma equipe que cerque ela desse apoio também. Às vezes é necessário uma ajuda específica em relação à pega do bebê às vezes são necessários esforços é, em relação à mama fissura, hoje em dia tem uma gama de atitudes em prol da amamentação, isso que a Paula falou de ter sofrido e a fórmula ter sido a única opção hoje em dia a gente pode vencer essa fraqueza, porque fácil não é para ninguém, mas o que eu gostaria assim da gente passar para todo mundo, uma, uma sensação de que ainda assim algumas mães não seguirão com a amamentação do seu filho. E tá tudo bem, né? Assim. Com certeza.
1: Nossa. Eu acho que, não sei, a sua experiência de gêmeos, né? Amamentando dois.
3: Não, a minha experiência de gêmeos, eu acho assim, que foi boa, ao mesmo tempo hilária. Porque minha própria mãe dizia, eu não consegui amamentar as vocês, você não vai ter leite e você não tem leite. <risos> e Mas assim, eu fui muito segura que o que meu pediatra falou, Fernanda, olha, gêmeos... Para ganhar peso, é muito difícil para você garantir o ganho do peso. Pode ser que seja necessário usar a fórmula como complemento. Então eu fui muito tranquila, eu ia fazer o que eu pudesse, mas se precisasse tomar a fórmula, eu confiava naquele pediatra, em toda aquela pesquisa de nutrição. E eu falei: vamos tomar o leite. Porque uma coisa
1: que eu não sabia e que a Lívia falou é que hoje em dia existe muito, né, um julgamento da mãe que não amamenta. Na minha época, não sei, gente, Felipe tem 12 anos, para mim foi uma coisa muito, assim, óbvio, gente, que eu entendo e eu sei tudo que o leite materno é capaz de fazer. Mas por mim, naquele momento, eu não tava conseguindo, sabe? Eu lembro que eu olhava para minha irmã, que tinha gêmeos, e que estava conseguindo muito mais do que eu. Só que eu falei, uma hora para mim, não vai dar. Já no meu segundo filho, foi muito mais tranquilo, porque também tem isso, né? A gente já entende muito mais do processo, apesar de que cada filho
2: é um filho. Mas esse julgamento
1: tá rolando, né, Lívia?
2: É, essa sensação de que é a é natural, que a humanidade está aqui hoje Porque todas as mulheres que gestaram Vieram a parir E lamentaram seus filhos E por isso que estamos aí hoje em 2019 Isso é falso isso não é tão natural assim. É um híbrido da sociedade, com sua genética, com as suas vontades. É, são dois seres que têm que ser valorizados, né? A dignidade dessa mulher e a dignidade desse bebê. É, não acredito que tenha superioridade na dignidade de um sobre a do outro. Então, a gente tem que avaliar tudo em conjunto. E não é natural. Antigamente, tinham as amas de leite, a alimentação cruzada, morria-se por dificuldade em nutricional, e nutrir um bebê, Isso sempre foi um desafio. Depois de nascer, o principal desafio era nutrir esse bebê. Na ausência do leite materno ou de algum leite humano, as dificuldades eram enormes né, em nutrir o bebê, formas formas não contaminadas, formas nutricionalmente adequadas. Então, felizmente, a gente tem um cenário hoje de muitas possibilidades. né De tanto o aumento no apoio a amamentação, atitudes corretas que realmente fazem com que a gente uh, desista menos, progrida né, no, no intuito de amamentar o bebê. E, mais uma vez falando, alguns casos, ainda assim, em 2019, por razões muito variadas, não prosseguirão com a amamentação. E é essa voz que a gente queria aqui é, levantar, porque eu tenho... Muitas pacientes, mensalmente eu vou ter casos frustrantes para mim, porque eu sei que era vontade do, da, dessa mãe, desse casal, dessa família, e mais frustrante ainda para essa família, em que a alimentação exclusiva não é possível. E tá tudo bem, né? Então é, vamos dar a mão, né? E essas mães chegam a não querer sair de casa, porque o bebê vai ter fome, ela vai ter que tirar a mamadeira para fora, e vão começar as críticas. Mas você foi não sei aonde, mas você chamou tal profissional, mas você tentou tal forma. E isso, é assim, ninguém tem noção de quão opressor isso é para essa mãe. Eu tenho mães que não saíam de casa para evitar a fome fora de casa e evitar o olhar de toda a sociedade perante essa mulher que tem um bebê pequeno no colo. Às vezes leite dentro do peito e não consegue amamentar. Ai, Muito gente. constrangimento, isso,
3: gente. Porque eu me lembro do dia que você me falou assim, eu não estou conseguindo. Eu falei, liga para o pediatra. Não, eu não estou conseguindo,
1: não. A gente, eu, o Felipe nasceu em abril o meu peito esquerdo, não lembro, ficou muito machucado, eu só dava o direito. E aí, no dia das mães, você olhou e falou assim, seu peito tá muito grande o direito, né? Tá muito desigual. Tá muito desigual. Eu falei, ah, só tô dando um. Uhum. <risos> Porque eu não aguentava, eu não tava conseguindo. Era um ferimento e era tudo, gente. Eu segui da
2: casca do mamão aquela pomada roxa. Ô, Paula, ah. de lá pra cá, é... mudou, sabe? Você com certeza teria chamado... Uma consultora de alimentação teria frequentado um banco de leite... Teria é, solicitado a ajuda de uma fonoaudióloga especialista em amamentação. Isso mudou. E esse suporte, ele vai ser efetivo em muitos casos mesmo. Nada substitui o trabalho psicológico e emocional dessa mãe em, em vencer certas etapas, sabe? Nada vence a relação íntima que você tem que desenvolver com seu filho. Nenhum profissional, nenhum livro, nenhum curso online substitui essa relação. Então, muita coisa mudou. Mas ainda assim, alguns casos, e por razões variadas, podendo ser até a vontade materna mesmo, de não amamentar, ou não é possível prosseguir com a amamentação ou a amamentação exclusiva. E aí a gente sofre um efeito colateral dessa melhoria toda, porque em 10 anos o progresso de, de suporte à amamentação aumentou muito, mas tem um efeito colateral de não se permitir casos crítica, excepcionais. Né? excepcionais. O anúncio
1: do dia segue sendo da Care Natural Beauty. Vocês ficam aí me perguntando qual é a cor do blush chinelada. Gente, é o Radiant Pink. A gente passa ele, ele não é tão cremoso, ele fica com uma textura mais de pozinho. Também pode usar ele como batom... Eu não sou muito do grupo de usar muito batom, mas eu acho que ele dá uma corzinha rosa, assim, no lábio. Aquele look saudável, sabe? Outro que eu tô amando é a máscara de cílios, que ela tá tratando os cílios. Então, ela não tem aquela coisa de você passar a máscara e depois, pra tirar, você tira todos os seus cílios, né? Ela não tem aquela dificuldade que você passa a máscara na sexta e na outra quinta, você segue com aquele look panda. Gente... É isso, passem lá no site, uma ótima dica de presentes de Natal, de uma marca que a gente adora, que se preocupa com o planeta, uma diquinha maravilhosa para vocês, tá? Beijo! As críticas na maternidade são muitas, né? Nasce um bebê, nasce ali uma mãe te olhando, gente. A gente tem que entender que todas as mães estão ali tentando fazer o melhor, né? E mesmo que a gente ache que aquilo ali não é bacana, ela precisa passar por aquela experiência, né? Sozinha.
2: Não tem jeito, assim, né? Acho... Então vamos nos apoiar e não vamos julgar. Tentem não julgar quem teve uma história de sucesso e passou por dificuldades e acha que a outra pessoa estaria tal qual você, só que ela falhou, ninguém é igual a ninguém. Cada um sabe onde tem suas angústias, onde cala calo aperta. Então, a gente tem que procurar o apoio, procurar a orientação correta. Realmente, tem laser hoje em dia que não tinha para cicatrização do bico do peito. Mentira. Ainda assim, vai ter um grupo que apoia, que um grupo que critica. Demais, né? Isso, e domiciliar, tem gente que diariamente, conforme essa sua condição financeira... Pode receber uma profissional que faz, aplique laser, é, corrija a pega e tudo mais. Tem gente que nem tem essa condição toda, óbvio, e ela não é vital né, para que o sucesso da armamentação aconteça. Mas não podemos julgar Então, gente, a vamos dar a mão, outro. né?
1: A decisão da, da outra, assim, não diz respeito a gente. Somos de uma geração. Eu fui uma criança de fórmula, né? Fernanda também. Eu super. Acho e, que você é uma do que eu. Não acho, assim, óbvio que, como nutricionista, eu entendo todo o valor do leite materno, mas a gente só está aqui dando um suporte. Vamos tentar e, e não dá para você. Agora, em 2019. Olhar para a mãe e falar não, você não tentou o suficiente, você não fez o suficiente. Então tá gente, muito obrigada por todo o seu suporte, Lívia. Obrigada vocês e pelo seu, né, seu depoimento, vocês.
3: Combinado.
1: Beijo. Mais um podcast aqui para o nosso grupo. A gente não está aqui para julgar se é bom ou se é ruim, amamentar. A gente estava conversando sobre o que acontece com aquela mãe naquele momento, que às vezes nas campanhas, nas divulgações, você vê aquela mãe linda, maravilhosa, assim olheira, com aquele bebê maravilhoso. E muitas vezes a realidade na sua casa não é essa e você não está se encaixando naquele padrão e o assunto também rendeu e desenvolveu para o lado de como a mãe se sente ao amamentar em público, existe tanta campanha de amamentação mas ainda amamentar em público é uma coisa que existe um tabu acho que o Brasil está bem avançado em relação a isso acho que as mulheres aqui, o clima favorece e tudo e coletando informações de várias pessoas que ao redor do mundo por esse podcast internacional, eu tive depoimentos de pessoas em Londres, em Nova York, em Los Angeles, no Midwest, no Cazaquistão, gente, estamos muito internacional e isso rendeu muito mais do que eu esperava. Foi até surpreendente em vários sentidos. Pessoas que não se sentem bem, não se sentiram bem e foram até, entre aspas, maltratadas por estarem amamentando em público. Tive depoimentos como morei em Londres durante 10 anos e não me lembro de ver uma mãe amamentar em público. Pelo que eu ouvi, não existe essa demonstração de afeto assim em público. As pessoas não amamentam em público. Recebi vários relatos de uma pessoa que falou que em Houston, acha que as pessoas são realmente muito preconceituosas com a amamentação em público, inclusive que gera uma vontade de fazer logo o desmame para poder andar em público, né? Sem grandes preocupações, porque realmente aquela mãe precisa passear. É, conheço histórias de uma pessoa que estava amamentando na Nordstrom e a pessoa falou, olha, você não está no lugar certo, vá para a salinha do banheiro. E você tem aquela mãe fragilizada, né? Num porpério precisando falar, precisando ver gente, de repente precisando só estar ali na nós, vendo as coisas e não, ela tem que se isolar num quartinho. Tem no aeroporto, inclusive, num aeroporto nos Estados Unidos um quartinho sem parede, sem janela, para você ficar ali bem isolada com seu bebê naquele baby blues. Agora tem a Cami Silento, nossa amiga, que falou que não teve problema para amamentar o baby Ben em público, amamentou em vários restaurantes... ninguém nunca reclamou... eu acho que em Nova York é um ponto fora da curva... realmente nos Estados Unidos... porque tem muita gente de muitas culturas... ela falou que usava umas blusas apropriadas... né, que, que, para cobrir... e quando ele começou realmente a ficar muito distraído... e fez o processo ficar desconfortável para ela ela começou a tirar o leite e dar em mamadeira, porque é aquela fase que a criança pega o peito 10 segundos e aí vira porque ouviu um barulho, né? Mas isso é uma opção dela, ela teve essa opção e ela teve essa opção de amamentar em público e não foi criticada, julgada, olhar com olhares tortos. Mas, ao mesmo tempo, recebi relatos de uma, uma amiga minha que mora no Cazaquistão, que falou que tem, sim, mães amamentando em público, apesar de ser um país muçulmano, eu acho que tem a ver com a cultura, mas essa forma de julgar e falar que a mãe tem que ir para determinado lugar para amamentar dificulta a amamentação. Uma coisa que é importante, que é difícil, é que aquela mãe está sofrendo. Então, assim, é difícil para a mãe que não está amamentando, que tem que levar a mamadeira, que vai ser julgada pela outra, que vai falar que quanto ela tentou. E é difícil para a mãe que está amamentando, que também está sendo julgada porque botou o peito para fora... Então, gente, pelo amor de Deus, eu não sei... Não sei como é que resolve essa situação... Só estou aqui debatendo ela com vocês... E mostrando para vocês esses feedbacks que me trouxeram... E acho que realmente a gente precisa falar sobre isso mais... E botar de uma forma mais verdadeira esse assunto na mesa... Que a gente tem todas essas campanhas de amamentação... Sabe da importância da amamentação... Sabe das dificuldades todas que você tem em amamentar... Se tem leite, não tem produção, duto, mastite. E ainda assim, ainda tem essa dificuldade que é o preconceito das pessoas com relação à amamentação em público. Existe ainda uma dualidade muito grande em relação à amamentação e você ter ali seu peito para fora. O peito ainda é um, uma parte do corpo erotizada em vários lugares do mundo. E é, tem pessoas ali que consideram aquilo como uma agressão. Eu acho que a gente deveria ter esse direito de poder amamentar em público. Óbvio que se sentindo bem. Tem gente que não se sente bem. Tem gente que prefere um lugar mais isolado. Mas você ser, assim, convidada a mudar de lugar por estar amamentando, eu acho que cabe às mulheres. A gente precisa um pouco se impor em relação a isso. E a mulher tá ali, fragilizada nesse porpério. E muitas vezes ela não consegue. Então fica aí essa reflexão pra gente... Né? Acho que é um assunto que a gente precisa falar mais... Botar esse peito na mesa... E mostrar que realmente é difícil... Mas que é importante... E que a gente tenta... E existem casos e casos... Como disse a doutora Lívia... Ainda assim ela vai ter ou não sucesso... Isso a gente não sabe... Depende de vários fatores... E o que a gente tem que ter é mais empatia... Né? Se colocar no lugar do outro e entender que aquela mãe está fazendo ali o que ela acha melhor para o filho dela, com a realidade
0: dela. Minha experiência amamentando aqui, eu particularmente eu não, não me sinto totalmente à vontade de botar o peito para fora. Eu normalmente uso uma cobertinha quando eu vou amamentar, mas eu conheço muitas amigas que fazem. Eu, já, agora, atualmente, já estou mais relax em relação a isso. As pessoas procuram disfarçar. Não existe uma discriminação. Nunca passei. Uma coisa de discriminação, assim, de, de uma coisa, sabe, é, acuada. Não. Nunca experimentei fazer num lugar, assim... Muito louco assim eu já fiz em restaurante. Eu sinto que assim nos lugares que são mais moms friendly, totalmente relax. Ah, hoje em dia o Gabriel detesta aquela cover. Então eu boto a cover por cima assim no ombro, não chego a cobri-lo, mas eu cobro para não ficar totalmente assim aberto. Eu não pego boto o peito para fora totalmente não porque eu me sinto meio envergonhada. Principalmente se tiverem pessoas conhecidas minhas, homens, não pra, totalmente para fora, uma certa escondidinha, sabe? Eu boto sempre um paninho perto, assim, para cobrir os arredores, sabe? A minha experiência aqui é que assim, a maioria das mães amamentam muito mais até do que a minha, minha experiência no Brasil. Eu vejo, assim, normalmente as mães amamentando é, tranquilamente, não necessariamente com aquela cover, mas sempre cobrindo um pouquinho a área, sabe? Sem ser totalmente aparente. Várias pessoas sempre, quando às vezes eu tento botar a cover ou me cobrir, muitas pessoas já falaram. Ah, relaxa, tipo quando vem que o Gabriel tá, tá, assim, super irritado com a cover
4: Fala, ah, Carol,
0: relaxa, bota o peito pra fora Ele não tá detestando isso, sabe? Acho que é uma coisa mais minha mesmo, entendeu? Agora eu tenho relaxado cada vez mais em relação a isso Tá bom?
5: Beijo! Oi, bom dia minha voz também tá é ruim, que eu acabei de acordar para ir para a academia, deixando bem claro. É, a minha experiência de amamentação já foi meio complicada por si só, porque eu acho que eu não tive leite suficiente. O que, que aconteceu? Quando eu tinha 19 anos, eu fiz uma cirurgia nos dois seios para tirar fibrodenomas. Tenho a impressão, só saberei no próximo filho, acho, que isso afetou os meus dutos. Então, o que aconteceu? Meu peito enchia, enchia, enchia. Ficava quente, do, doía e tal, mas o leite não saía. Tipo, eu apertava o peito e não saía. Um jato de leite saía gotinha, sabe? E a Maria berrava, né? não ganhava peso, estava sempre com fome. Os primeiros, isso foram, assim, os primeiros, sei lá, cinco dias. E eu não sabia o que fazer, aí eu não queria dar a fórmula porque eu tinha... Todos aqueles preconceitos que as pessoas têm com fórmula e a mamadeira, porque imagina se eu vou dar mamadeira, ela vai confundir os bicos e tal. Isso já foi um pouco traumatizante para mim, independente de onde eu estivesse, né, assim, em relação ao país. Acho que por eu estar na Rússia, eu até chamei uma, uma consultora de amamentação, mas eu não gostei dela. Foi horrível, foi até meio traumatizante ela ter vindo, porque ela nem botou a Maria no meu peito, foi bem na ela chegou atrasada e foi bem na hora que a Maria já estava meio que dormindo. E ela ficou me ensinando como dar a fórmula para Maria, assim, sendo a mamadeira, tipo, usando aquela sonda, colher, copinho, mas, assim, ela nem botou a Maria no meu peito para ver a pega, sabe? Então, foi uma experiência muito ruim que eu tive com a consultora de amamentação, e aí isso me deixou ainda pior ainda, assim, né, tipo, sofrendo e tal, e aí eu conversando com outras amigas que passaram por coisas parecidas, eu resolvi que eu amamentava, eu dava o peito para ela 15 minutos em cada peito dava um complemento que no primeiro dia eu não quis dar mamadeira, no segundo eu já falei, pode dar, porque eu não tinha condições de ficar com um copinha, a menina chorando, e o copinho e cai leite, eu não sei o quê. E aí, enquanto alguém dava mamadeira para ela, eu pegava a bombinha e bombeava 15 minutos em cada peito para poder estimular a produção de leite. Eu fazia isso, assim, sete vezes por dia, cinco vezes por dia, tipo, eu nunca descansava, porque eu tava sempre meia hora naquela bombinha, e aí, daqui a pouco, já era hora de novo de mamar. Enfim, era um parto. Então, foi uma experiência muito ruim para mim. Principalmente no começo. É, mas eu insisti, porque eu queria amamentar. Por isso, o que que acontece? Quando a Maria tinha uns dois meses, oito semanas, primeira vez que eu apertei meu peito, saiu um jato de leite. Foi emocionante. Eu fiquei no ar, um jato e tal. Aí, eu continuei esse esquema, que eu sempre amamentava primeiro. E aí eu não tinha esse limite de 15 minutos mais, assim, eu amamentava e sentia até onde ela, enquanto ela estava interessada, mas ela também nunca foi de largar o peito rápido, então eu ficava pelo menos assim 40 minutos com ela no peito, variando de peito, enfim... E depois a gente nadava um complemento. E eu fiz a amamentação mista até oito meses. Eu parei porque eu quis. E ela já comia super bem. Só mamava uma vez ao dia. Tipo, ela já comia todas as comidas, fazia todas as refeições e tal. Sempre comeu super bem. Então, o que que acontece? Por eu ter essa praticidade da amamentação mista, ou seja, minha filha mamava no peito e mamava mamadeira, eu sempre tinha mamadeira comigo. Porque se eu fosse passar muito tempo na rua, mesmo que eu fosse dar só o peito eu passei a mamatação inteira insegura, achando que o meu peito não era suficiente. entendeu? Eu acho que às vezes até era, em algumas mamadas, eu acho que eu até tinha bastante leite, porque ela golfava muito depois que ela mamava o peito, antes eu dava a às vezes eu não dava na madeira Mas, enfim. Tinha outra questão também, que ela nasceu no frio. Nunca existiu essa coisa do tipo, nossa, abri a blusa e fiquei com o peito todo de fora na rua. Não, nunca aconteceu, porque sempre estava muito frio. Então, eu usava umas blusinhas de gata de amamentação por baixo da roupa que eu tivesse. Se fosse um suéter, se fosse uma camiseta normal, se fosse uma camisa de botão. Então, eu só abria aí essa camiseta, ou levantava o suéter, o que quer que seja, né? abaixava a blusinha de amamentação e amamentava. E aí, se eu tivesse num lugar muito cheio, muita confusão, e eu não estivesse me sentindo bem para amamentar, eu dava uma mamadeira, sabe? Então, assim, foi bem prático nesse sentido. Nunca passei por uma situação de, nossa, eu estava amamentando e... e senti olhares, nada disso, assim. Eu tenho muitas amigas que tiveram bebê na Rússia e aqui, né no Cazaquistão, onde eu moro, e todas amamentam, amamentam onde quer que seja e sem nenhum pudor, assim. Mas um lugar que você anda na rua, todo mundo... Uau, peito de fora. Mas você vê pessoas amamentando normalmente, tá? Nos Estados Unidos eu não prestava muita atenção nisso porque eu nem, nem era mãe, nem nada. Mas eu lembro muito, assim, das amigas que tinham um bebê amamentando e a, às vezes até, assim... Entre amigos, assim, sabe? Usando esse pano. O um pano todo moderninho, que tinha um aro pra você conseguir ver o bebê, mas você ficava toda coberta e tal. E eu nunca vi ninguém usar esse pano, nem na Rússia, nem aqui, assim. Acho que é só uma amiga japonesa, uma vez eu vi ela usando. Mas acho que também, por ser um lugar que tá muito frio, também ninguém tá super com o peito de fora, sabe? E no verão, acho que as pessoas até ficam com o peito de fora um pouco. Mas eu não vejo nenhum tipo de pudor ou preconceito com quem amamenta não, pelo menos não assim nos lugares que eu vou e com as pessoas com quem eu convivo, né? Também convivo com as pessoas que são de várias nacionalidades, né? De diferentes culturas, né? Não só com os cazaques, mas eu nunca vi nenhum tipo de preconceito nem aqui nem na Rússia. Mas eu acho também que tem muita gente aqui e na Rússia que não amamenta, que dá mamadeira entendeu? Também tem isso. Então não sei se a taxa de amamentação é tão alta a ponto de você andar na rua e ver todo mundo amamentando. Mas eu lembro também, logo que eu cheguei aqui, que eu ainda amamentava, a Maria era pequenininha, quatro, cinco meses, que eu ia, sei lá, num shopping, aí eu queria amamentar, eu sentava num banquinho no shopping, assim, claro, que eu tentava um lugar um pouco mais calmo, né, assim, mais pelo bebê também, um lugar um pouco mais calmo, às vezes, se tivesse um banquinho de frente para uma janela... Né? Não de frente para mil pessoas passando Até porque tem uma idade que o bebê se distrai com tudo né? Nunca tive muito pudor com relação às pessoas sabe E eu acho que em, aqui em geral as pessoas não tem mesmo não É tranquilo Eu acho que às vezes também essa sensação do preconceito tá na pessoa e não no lugar Não estou querendo desmerecer quem se sente é, acuada tá Mas eu acho também que tem uma coisa assim de você se empoderar e, e, e amamentar Achei muito chique participar do podcast.
3: É, amamentar é, tipo, mais uma dessas coisas que mudam muito com a maternidade, principalmente em relação ao nosso próprio corpo, né? Porque é, se você faz cesárea ou se você faz parto normal, o seu corpo teve que engordar um tanto ali, a dar uma afrouxada boa e depois desafrouxar, então ele fica meio gelatinoso. A sua vagina fica esquisita... Ou você tem um corte legal ali embaixo no umbigo que precisa cicatrizar. Um monte de gente olhou todas as suas partes íntimas mais de cinco vezes e você nunca viu elas antes e provavelmente nunca vai ver elas depois. Na hora que você decide amamentar em público, se você colocar esses fatores na balança, você coloca o um mamilão lá para fora de boas esguichando leite e um abraço. Porque, nossa, olha tanta coisa que a gente passa na maternidade, um para fora para uma... deixou de ser algo relevante na nossa vida sendo que antes se a gente tomava um caldo na praia e saía um pouquinho de auréola, a gente já ficava super nervosa né? agora não, agora se sair o um mamilo e se tá caindo, pingando leite dane-se é, a única vez que eu realmente me cobri foi quando eu estava em Londres, no aeroporto, e tinha um montão de mulher muçulmana coberta da cabeça aos pés, só o olho de fora. Aí, nessa hora, eu colocar o mamilo para fora, eu sentia que eu estaria desrespeitando essas mulheres. Então, nessa hora, eu fui para um banheiro amamentar. Mas, tirando isso, aqui, Brasil,
4: Frida Nipol. I have three kids. The first two obviously were born in Brazil. The third one I had in the U.S. Um, so I was nursing my f first two um, in Brazil, and then I would come home and nurse in the U.S. too. And so that's when I really, really noticed a difference in the two cultures because I was nursing in both places at the same time. Um, I will say that um, in Rio, I felt really open to breastfeed without a, any kind of cover or... Um, any kind of, you know, anything. It was really easy. And I even could try on shoes in the mall and be breastfeeding at the same time there. It was really liberating and freeing. Um, whereas I would come home and I would be breastfeeding the same baby. And for example, one time I was in Nordstrom and I sat down to breastfeed my son and a lady came up to me kind of with a strange look on her face and she worked there and told me you know there's a breast there's a special bathroom for you to breastfeed and you really should go there um it wasn't she didn't say it as a nice way like in case you didn't know it was more like you need to go now <laughs> and you know and that was even covering up and um here in the midwest you definitely you would never breastfeed without um a, a blanket over your the part that you were breastfeeding like ever I've actually never seen it. Um, and even when you're breastfeeding with a blanket, I mean, most people would keep walking and not look at you, I would say, but there's, I would say it's also equally not surprising to get some looks um, in a not pleasing way, which is really, really an oxymoron because when all the literature, all the pediatricians, all the hospital nurses really, really, really stress that you should breastfeed if you can at all possible. Um, and yet the mixed messages breastfeed which of course is a full-time job do it every hour every two hours whatever depending on your schedule um, but yet don't do it out in public in other words do it at home and um, which leads of course would lead to more depression and more problems and isolation for the mom so it's a really m huge mixed message here um, also of course the weather here is is cold several months out of the year and so you're less likely to see people breastfeeding in the colder months um, but I think it's, uh, so it's a mixture, but I think it's more um, just, it, I think it's less that, and it's just more about the attitude. So that is my experience um, about the difference between the two places. <laughs>
1: mais um assunto aqui para vocês. A gente lançou a campanha oficial de apadrinhamento desse podcast. Então, se você estiver gostando desse nosso conteúdo, dessa nossa empreitada e quiser ajudar, é só entrar no site padrim.com.padrim.com.m a gente não inventou isso, tá? A gente está copiando vários podcasts que já fazem isso e é uma forma de vocês ajudarem a mídia independente a produzir mais e mais conteúdos, porque existe um custo operacional de material, de equipamento, então isso é uma forma dos podcasts continuarem produzindo. No site do Padrim tem tudo explicado, a categoria que você quiser participar, a gente vai ter brindes exclusivos com o nosso selo especialíssimo desacostuma, das nossas marcas maravilhosas, que são todas parceiras aqui desse podcast, tá bom? Vejo vocês e espero vocês lá também. Muito obrigada também por todos os reviews que vocês deixaram no Apple Podcast. Quero agradecer hoje especialmente a Fernanda da Rússia, que deixou um review elogiando o último de Crianças de Exercício. Já fica aí o gancho para vocês maratonarem os outros episódios. Já faz esse combo na academia, né? Que a gente já otimiza. E você que não deixou um review, faz favorzinho. Pode deixar lá também a sugestão de tema para os próximos. E aí a gente, como comunidade, só tende a crescer. Vou adorar receber sugestão, tá? Então é isso. Meu povo tem muito dever de casa. Vamos organizar tudo direitinho para não ficar para 2020. O podcast Desacostuma é uma produção minha com Bruno Valanci e Morango Vaz. Queria agradecer por todo o apoio e toda a dedicação com a minha pessoa.
0: Desacostuma